0: Herkese merhabalar. Kronolojik sohbetlerin bu yeni bölümünde benim çok sevgili arkadaşım, çok kıymetli dostum, neredeyse ezelden beri tanışmış olduğumuz bir insan, dünya tatlısı Elif Gökçe önen ve kendisinin kronoloji yayınlarından yayınlanmış olan ilk eseri, Öykü Kitabı, Perdesiz Hayatlar hakkında konuşacağız. Elif Gökçe önen hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi öncelikle... Ee, çok mutluyum burada olmaktan. Teşekkürler, o mutluluk, o şeref bize ait. Şöyle bir özetleyelim, bir kış günü sayılabilecek kadar karlı bir Mart günündeyiz, 19 Mart'ta. Dışarıda felaket bir tipi var ve muhtemelen sırf bu yüzden bile bizim yayın kalitemiz A band genişliği çok kaliteli değil. Biraz düşük, biraz sıkıntılı. Umarız şimdiden affolunur seyredenler tarafından, olası teknik aksaklıklarda vesaire falan. Canlı yapmamamızın temel sebeplerinden bir tanesi de bu biz arada bir şekilde bunu en düzgün şekliyle size paketleyip programlayıp sunmaya çalışacağız efendim. Şimdi Elif Gökçe önemli. Diğer yazarlarımızın aksine biraz sizli bizli olamayacağım. Çünkü kendisiyle tam 20 yıllık bir tanışıklığımız, bir arkadaşlığımız var. Neredeyse birlikte büyüdük diyebiliriz. Halen daha aynı yerde oturuyoruz. Her ikimiz de halen daha aynı hayatı devam ettiriyoruz. Bildiğimizden beri kendimizi. Ve sonrasında da benim artık devasa bir nasıl söyleyeyim çılgınlık atılımıyla yayın evi kurmamın akabinde ezelden beri gene aklımda olan bir diğer fikrim hayata geçirmem söz konusu oldu. Kendisine çok direttim. Lütfen şu öykülerini, şu kalem aldıklarını bir yerde bir toplayalım. Ama çekingenliğini kırmak açıkçası biraz uzun sürdü. Şimdi biraz da senden dinlemek istiyorum o sürüncemeyi, o macerayı. İşler nasıl gelişti?
1: Nereden başladı? Senden. Arkadaşlığımız devam ediyor. Bayağı uzun zamandır. Kitap konusuna gelirsek... E benim genel anlamda e, her türlü şeyle ilgili biraz çekincem vardır, doğrudur Çok fazla e, paylaşmayı sevmiyorum. Sevmiyorum değil aslında iyi olduğunu verir mi? Gerçekten iyi midir? Emin olamıyorum genelde yaptığım şeylerle ilgili ya da genel olarak yazdığım şeylerle ilgili. Bunları da çok fazla kişiyle paylaşmıyorum genel olarak. Paylaştım birkaç yakın arkadaşım vardır. Bir tanesi de Efe. E, yazıları da aslında kitap olmadan öncesinde İlk okuttuğun kişi sen olabilirsin belki. E, sonrasında da hatta bir e, şeyde bir blog gibi bir şeyin de vardı senin hmm. e, bir dönem. E, orada da buzularını ver, bak böyle, buraya koyalım. Sonra işte e, bu pandemi döneminde e, senin de yayın evi açmanın da olmasıyla e, işler bu noktaya geldi. Tekrar teşekkür ediyorum bana inandığım
0: için her zaman ben teşekkür ederim inancımı en azından bu şekilde ki tam erdirebilmiş olduğumuzdan dolayı çünkü ben de umutsuzluğa kapıldım açıkçası bazı zamanlarda yani gerçekten böyle bir şey yapmayı istemeyecek mi çekingenliğini atar mı atmaz mı? Tabii bir de insanın içerisinde şöyle bir durum da var. Biz de o yollardan ilk geçtiğimiz vakit o kadar çekingenlik duyuyorduk neticede. İlk defa kendi iç dünyayla alakalı insan yarattığı herhangi bir şeyi dış dünyayla buluşturuyor. Diğer insanların herhangi bir şekilde buna cevabı tepkisi, beğenisi olur mu olmaz mı vesaire bunları kestiremediğinden dolayı o ilk adımı atmak biraz zor olabiliyor ama neyse ki biz bunu gerçekleştirebildik. Hatta şunu da söyleyelim. İlk baskıdan neredeyse tüketmek üzereyiz. Daha nicelerin olsun inşallah. Ben şimdi arka kapağının tanıtım yazısıyla biraz okurlarımızı bilgilendirmek istiyorum. Efendim arka kapağıyla başlayalım. Şöyle, hepimiz yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Belki olgunken, belki genç yaştayken. Ama hep arıyoruz. Kendimizi, yolumuzu, yolun varacağı yeri, karşımıza çıkacakları ve daha birçok şeyi. Bu arayışta da yalnızdır insan. Tek başına bakmalıdır cevapları bulmak için. Bu kitapta Yalnızlığıyla, ama isteyerek ama istemeyerek farklı şekillerde baş etmeye çalışan, bazen hayallere dalıp kalan, bazen durmaksızın kaçan, bazen önündeki gerçekleri görmezden gelen ve bazen de kendi kendine aşk öyküleri yazarak bir yaren arayan insanlar göreceksiniz. Hepsi tek başınalıklarıyla başka türlü yürüyor yolu. Ama aslında her biri bizim hayatımızdan. Senden, benden, bizden, ondan, bundan, şundan. Öfkeli veya sessiz, korkak veya inatçı olmaları fark etmez. Yolunu arayan ve kendini bulmaya çalışan herkes gibiler. Mükemmel değil, kusurlular. Hepsi herhangi bir köşe başında karşımıza çıkabilir. Şimdi efendim eserimizin içerisinde altı adet müstakil birbirinden bağımsız öykü var. Ben teker teker bu öykülerle ve hikayeleriyle alakalı senden görüşlerini rica edeceğim. Şimdi evvela tabii şunu da bir hesaba katalım. Kitabımızın kapağını da benim çok kıymetli bir diğer dostum Serra Kersin'i çizmişti. Onun da ilk kapak denemesiydi. Buradan kendisine de selamlar olsun. Minimal çalışmaya özen gösterdik. Ben şimdi bu izahın ardından şimdi şunu da açıklamak istiyorum. Neticede ben bu öykülerin hemen hemen her birisinin farklı farklı zamanlarda yazıldığını seni tanıdığım için biliyorum. Farklı sebeplerden evet. ötürü ortaya çıktığını da biliyorum. Ama benim için ortak nokta hepsinin arasında bir, tabii ki senin tarafından yazılmış olmaları. iki açıkçası ezber bozan bir takım unsurları gene ezber bozacak bir üslupta ele alması insanı bu her bir hikayenin içerisinde beyin jimnastiği yapmaya sevk etmesi, düşünmeye teşvik etmesi. Bu yüzden de sorularım gene bu ölçüde bu minvalde olacak. Evvela bu yüzden de fikri sabitle başlamak istiyorum. Şimdi genelde bizim toplumumuzda bir kanaat vardır. Kadın erkek ilişkileri içerisinde genelde erkek vefasızdır, zalimdir. Hatta zalimdir, öyle söyleyelim. <gülüyor> gerekirse ceketini alıp kolayca gider fakat geride kadın tek başına kaldığında bütün yükü o sırtlar. Şimdi bu bu hikayemiz, senin bu hikayen, bu öykün açıkçası buna bir istisna oluşturacak şekilde kaleme alınmış durumda. Bir karakterimiz var, baş karakter Toprak, onun ağzından dinliyoruz. Bir karakterimiz daha var, Engin, bir de Elisa Hanım var. Bu üç karakterin arasındaki iletişim sebebiyle enteresan bazı durumlar ortaya çıkmış durumda. Şimdi neticede ben açıkçası aşık ol, git kal, kork et vesaire bunların tamamı yakını konusunda biraz kafa patlatmış bir insan olarak senin görüşlerini okumaktan son derece büyük bir zevk aldım. Bize Fikri Sabit'in öyküsünü anlatabilir misin?
1: Teşekkür ederim bu girizgah için. <gülüyor> Gerçekten. Ee, benim anlatamayacağım kadar güzel izah ettin e, açıkçası. Ee, şöyle bu kısa da bir hikaye, çok uzun bir hikaye değil. Çok uzun da anlatılacak bir şey olmadığı için e, belki aslında ee, ana karakterin kadın olmasının bir adet sebebi belki çok e, farkında e, olarak e, ilerlemedim orada ama bu e, da olabilir dediğin gibi genelde e, erkeklerin üstüne biraz daha bu işte bırakıp e, monogamiden kaçan kişi olmak gibi şeyler. Ee, belki biraz krişe bulup o yüzden e, bağımsızlık e, çok fazla birisine ya da bir yere bağlanmama örgülük arayışıysa e, sadece erkekler özgü değil. Kadınlar için de böyle bir his olabilir. Ee, bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ee, genel olarak ben çok ilişki e, anlamında değil ama çevreme, arkadaşlarıma yaşadığım yere bağlıyımdır ve çabuk kopamam ya da bırakıp bir yanda sırt çantamı alıp çıkıp gidip e, hayatımı kolay değiştiremem öyle bir yapım var e, biraz sabitimdir yani olduğum yere hani kök salma e, şeyini severim e, belki de bu karakterde de, de e, farkında olmadan bile getiriyor olabilirim bazen hani e, çok da düşünmeden önün arkasını çok da düşünmeden e, hareket edebilme özgürlüğünü aslında arıyorum mesela kendi hayatımda. Arada bir eleştirdiğim bir şeydir bu. Hı -hı. çok fazla düşünüyorum önünü arkasını olur mu olmaz mı ne olur başkaları ne düşünür şu bu buradaki karakter böyle birisi değil ee, dolayısıyla ben e, hani iyi midir kötü müdür bilmiyorum o kişiye göre değişir ee, hani onun için bir yorum yapamam ama e, farklı bir olması e, benim hoşuma gitti e, o karakteri severek yazdım umarım mutluluğu bulmuştur diyeyim, diyeyim.
0: <gülüyor> amin şimdi açıkçası Şöyle de bir durum var. Neticede tıpkı aktörlerde, aktrislerde olduğu gibi yazarların da içerisinde birden fazla kişilik, birden fazla karakter, birden fazla hayat ve insan bulunuyor. Bu belki de işler biraz olsun farklı gidebilmiş olsa senin burada konuştuğumuz kişi haline gelebilmeni de görmemizi sağlayabilecek türden bir enstantane. Çünkü neticede ufak tefek tercihler dönüm noktaları oluşturuyor ve... Böyle olsaydı gerçekten de bu şekilde devam ederdi hayatına diye sınırsız tercih arasından bir yol belirliyor insan kendisine. Bu tercihlerden bir tanesi de bu arada kahve içerken fark ettim. Bizim her ikimizin birden ilkokul ortaokul veliseden <gülüyor> iyi bir <bu> oydu. <gülüyor> Biz aynı okulda da okumuştuk.
1: Buraya bir ürün yerleştirme bir ürün yerleştirme girdi buraya. Kupa ybler etmiştin.
0: Ya gerçekten de öyle hakikaten enteresan bir fesa. Ya
1: bana <gülüyor> sor. Dişçi hocam. hocam. Bana söyleseydin, önceden bunu planlamış olsaydık falan bende de var. Ben de alındım. Böyle <gülüyor> hatta aynı anda içer gibi yapardık. Aa ne tesadüf falan yapardık ama hiç planlamadık bunu. Yani ama güzel bir tesadüf oldu seninki,
0: evet. Aynen, bize mezunlar oldu olduğumuz için gönderiyorlar bunu en azından bir defaya mahsus. Ben bir yıl daha akademliyim kendisinden efendim. O yüzden benimkisi 2007, onunkisi 2008. Öyle de söyleyelim. Fikri Sabit'in içerisinde böyle bir tezat, tezattan kastım da şu toplumda görmeye alışık olduğumuz genel geçer hikayelerden değil daha farklı bir unsur yer alıyor. Farklı bir anlatı, farklı bir sonuç ve dediğim gibi umarım o karakterimiz Toprak gerçekten de mutluluğu bulabilmiştir. Çünkü farklı olmak demek mutluluğu hak etmemek anlamına gelmiyor. Bu noktada hiçbir şekilde kopamayan birisine geçmek istiyorum. Gene senin öykülerinden bir tanesi Ekrem Bey. Bu açıkçası Fikri Sabit'tekinin tam tersine kalabildiği kadar kalma ve anıları da kendisiyle beraber tutma üzerine kurulu bir hikaye. Şimdi Ekrem Bey'in devlet dairelerinden birinde bir işi var. Bürokrasi sebebiyle ağırdan alınan bir iş fakat bürokrasi sebebiyle ağırdan alınması Türk vatandaşlarının genelinin şikayetçi olduğu üzere kötü bir şey mi yoksa iyi bir şey mi işte onu bu öyküyü okuduğumuzda görüyoruz. Bu hikayenin açıkçası ben arka planını çok merak ediyorum. Nereden çıktı bu hikaye?
1: Biraz değişik bir hikaye. Evet yani e, işte ne bileyim böyle genç insanlar aşkın aşka dair, ilişkilere dair ne bileyim böyle. Öyle şeyler genelde yazarlardı. Mesela yaşlı bir amcanın hikayesi mi yazmak çok haklıza gelmez. <gülüyor> neden hani neden o yolda gittim? O çok şey oldu ya. E, bu arada efendim dediği gibi bu hikayelerin hepsi bir anda yazılmadı. E, nasıl diyelim? 2013 kilo14 kendi yana farklı farklı zamanlarda yazılan hikayelerin arasından seçilmiş olan şeyler. Dolayısıyla hepsi aynı döneme ait değil. Bir dönem eğer döneme ayırırsak yani. Ekrem Bey birazcık aslında benim sanıyorum dedemi bana hatırlatan birisi. Anne tarafından dedemi. Şu bağlamda yani hani. Oradaki birebir aynı şeyler değilse de onlar vurgudur. Ama dedem tanımadığı insanlarla ya da amcalarda da gördüğümüz bir şeydir. Memleket nereye diye sorup oradan muhabbet açmayı çok severdi. Ee, birazcık onu hatırlatan bir tarafı var bence. Yani orada o devlet dairesine. Çok sık gidip geliyor aslında ama o artık hani onun hayatının bir rutini olmuş. E, onu hayata bağlayan bir şey haline gelmiş. Bir de şey dedim ya oradaki şey biraz bana yardım herhalde yani bağlı, e, çok bağlı geçmişine. E, gelecekten artık bir ümidimiz kalmadığında şu anda çok yaşayamıyoruz zaten şu an artık günümüzün en büyük sıkıntısı değil böyle işte anda kal, mindfulness falan çok revaçta konular bunlar. Neden? Çünkü anda kalamıyoruz ya geçmişteyiz ya gelecekteyiz bir şekilde sürekli. Ee, Ekrem Bey de yaşı itibariyle artık çok fazla geleceğe dair hayal kurmayı bırakmış birisi. O zaman geçmişi düşünür hale geliyor ve geçmiş içinde yaşıyor aslında. Ee, bunun için çok yaşlı bir olmaya da gerek yok aslında. Hatta gelecekten ümidimi kaybettiğim zamanlar olduğunda çoğunlukla geçmişe sığınıyorum. Nedir bu? İşte geçmişteki güzel anları hatırlamak, eski fotoğraflara bakmak. Ya o günler ne güzeldi şöyleydi böyleydi diye o oh. Mutlu olduğumuz zamanları hatırlamak. Astroloji de Ekrem Bey. E, bu da yaştan bağımsız bir şey. Orada yaşlı bir karakter. Evet ama dediğim gibi aslında hepimizin her yaşta insanın gelecekle ilgili bir ümidi kalmadığında içine düştüğü bir psikoloji bu zaten.
0: Hala. Neticede ben yayının başında da söylemiştim. Kalite bakımından bağlantımız çok kalıcı değil maalesef. Ha arada sırada takılabiliyor, sünebiliyor, donabiliyor vesaire. Bu açıdan dediğim gibi biz elimizden gelen her şeyi yapacağız düzgün montajlanabilmesi adına. Ama sen konuşmaya başladıkça, açıldıkça bağlantı da açılıyor. O hani affedersin marşın basması gibi araba çalışırken ilk başlarda başladığın vakit birazcık tutuk geliyor. Bağlantı sonrasında açılıyor, devam ediyor. Ben hazır buradan almışken gazı devam edeyim. Bir diğer öykümüz açıkçası gene geçmişinden daha doğrusu yaşadığı çok kritik bir dönüm noktasından bir ilişkiden sonrasında eskisi gibi olamayan içindeki boşluğu dolduramayan daima o günleri ve o kişiyi özleyen fakat belki de özlediği o kişi değil de o mutlu günler ve onun oradaki o hayali olan bir insanın bu sefer bir erkeğin dilinden bir anlatım ilişkisini özlemek eski günleri özlemek eski ilişkinden tekrardan başlama ümidi bir şekilde duymalı mısın duymamalı mısın neyin peşinde koşuyorsun içinde kalan bir soru varsa onu mu sormaktır sadece senin derdin yani o sayfayı kapatıp tekrardan başka bir yere geçebilmek mi yoksa Kadir kıymet bilme noktasında insan sadece kaybedince mi elindekinin değerini anlıyor işte bunları incelediğimiz bir öykü olmuş labirent efendim labirent neticede kişinin kendi hatalarından ötürü başkalarının sorumlu tutabilmesi kendi can acısından ötürü başkasını müsebbip olarak görmesi bunları da Okuduğumuz bir hikaye oldu. Şimdi efendim Gökçe Hanımcığım, labirent hikayesinin asla astarı, esbabı mucibesi nedir?
1: Efe Bey, labirent hikayesi e, eski bir hikaye. Ekrem Bey, yani eski olabilir. Orada da ana karakterimiz erkek çünkü e, birazcık sanırım kendimden uzaklaştırmaya çalıştığım için öyle olabilir. E, aslında orada nasıl diyeyim? Şimdi ayrılık yaşayan bir karakterimiz var. Ayrılık zor bir şey zaten. Kendini e, hani, kaptırıp hayatım kadını buldum e, deyip böyle uzun uzadıya geleceğe dairler kuran bir kişi. E, fakat e, beklemediği bir anda bir işte belli sebeplerden bir ayrılık yaşıyor. Alışık olmadığımız bir hikaye değil. Yani oradaki steplere baktığımızda insan neler yaşar? Orada gördüğünüz şeylere yakın şeyler yaşar. Ama burada bu, bu karakterimizin bundan çıkış sürecini biraz daha görüyoruz. Şey gibi insana okuduğunda ya evet bunlar gerçekten ben de yaşamıştım ama aslında böyle de bakılabilirmiş dedirtmek sanırım e, amacım oldu. Yani yaşamılan o acıyı hissettirmek ama sonrasında da ya bu sonsuza kadar devam edecek bir şey değil. Evet üzülüyoruz hayatta acı var üzüntü var kötü duygular var maalesef e, ama bir gün bunlar illaki geçiyor yani. Ya biz kendimiz çaba sarf edip ayakta kalmaya çalışıyoruz ya da zaten zaman her şeyin gerçekten. Hayat akıp giderken bir şekilde negatif duygularda geçip gidiyor bir zaman sonra. Yani e, labirentin içinde aslında e, bir şekilde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz hepimiz. Bu e, şeyde karakterimiz de yolunu bulmaya çalışıyor.
0: Şimdi neticede bu ayrılık söz konusu olduğu vakit insanların içinde gerçekten bir okta kalmaması adına o boşluğu doldurabilmek için sağlıklı bir iletişim sonrasında yolları tamamen evet. ayırmaları, sul içerisinde ayrılabilmeleri ha. çok önemli bir yer taşıyor. Şimdi bizim Gökçe ile birlikte ortak noktalarımızdan bir tanesi de mizah anlayışımızdır. Benzer dizilerden açıkçası bir şekilde hoşnutuz. Avrupa Yakası, Friends bunların içerisinde ben bu noktada Friends'ten bir örnek vermek istiyorum. Şimdi neticede Ross ve Rachel ikilisinin bu closure, kapanış durumları, evet. hani atlatabilmek, üstesinden gelebilmek o işi. Bir şekilde arkadaşlıklarına belki devam edebiliyorlar onlar aynı ortamdalar falan da bu hikayede neticede böyle bir durum yok. Farklı evet. farklı yollara gitmiş o insanlar ve farklı kararlar almışlar. Ama ilginç olan nokta şuydu, belki de her erkek bunun bir şekilde cevabını duymak isteyecektir. Çünkü bir erkeğin ağzından bu hikaye anlatıldığından dolayı o kritik bir önem taşıyor benim açımdan da mesela. Açıkçası kişinin ruh eşini bulması, kadın bakış açısıyla bakacak olursak, bir erkekte ruh eşinin bulunmuş olması mı daha önemli yoksa ayakları yere basan, istikbal vadeden birisinin olması mı? O kişinin. Yani bir erkek varsa karşımızda, biz onunla gerçekten çok iyi anlaşıyorsak fakat kendisinde istikbalimizi göremiyorsak bir şekilde bu bütün kararlarımızı etkiler mi? Seviyor olmasına rağmen ve iyi anlaşıyor olmasına rağmen kişi başka türlü tercihleri yere tutarak başka bir yol arayışına mı girer yoksa ruh eşiyle ...bir şekilde devam etmek, orada sebat etmek hepsinden önemli midir? Çünkü Friends'de ikinci seçeneğin daha doğru olduğuna dair bir imge vardır.
1: Evet, güzel bir bağlantı oldu. Ben bunu yazdığımda Friends'i daha izlememiştim sanırım. Çok eski çünkü bir hikaye.
0: Peki.
1: Ama güzel aslında şöyle doğru ve güzel bir noktaya değinin orada ince bir şey de var hikayenin içinde. Ee, çok da şey yapmak istemiyorum o yüzden zorlanıyorum ne kadarından bahsetsem diye ee, belki benim bunu erkek açısından anlatmamın, yani erkek tarafında biraz empati yapmamızı sağlamamızın sebebi ee, burada o, o tip yani o bakış açısı kadınların o bakış açısını biraz da eleştirmek aslında ee, çünkü e, ciddi bir ilişkide yani işte nasıl diyeyim ciddi uzun süreli ya da belki evliliğe gidecek böyle birbirine bağlı uzun zamandır devam eden ilişkilerde. Kadının şey arayışı bu tabii çok uzun bir şey yani başka başka şeylerle saatlerce konuşulabilir de, kadının güvenlik arayışı işte kadın neden hani erkekleri neye göre seçer falan filan vesaire vesaire. Hani evrim teorisine kadar gidebilecek. Genelde bir güvenlik arayışı oluyor kadının ailede kuracaksa eğer nedir bu işte erkeğin ayakları yere bassın çalışan çalışmayan bir kadın ola ailesine iyi baksın vesaire vesaire gibi öngörülebilir. Ölümü görebileyim bakış açısıyla seçimler yaptığı doğru. Bununla ilgili de doğrudur, yanlıştır demiyorum. Bunun da doğru tarafları da var, yanlış tarafları da var bana göre. Ama tabii mantıksız bir bakış açısı değil. Fakat bazen çok bu konuda kadınlar şey olabiliyor, tert olabiliyor. Yani çocuğun çok üstüne gitmemek lazım belki. Yani illa uzun bir ilişki hayali kuracaksan o adamın işte işte evi olsun, arabası olsun, şusu olsun, busu olsun, şu kadar şey olsun, şöyle beni güvende hissettirsin. Tiklerini atmak zorunda mıyız acaba her zaman? Yoksa dediğim gibi o kişi gerçekten ruh eşinse, iyi vakit geçiriyorsam, hayatı paylaşabileceğim bir kişi ise biraz da havada olsa belki hani beraber daha güzel şeylere yol açabilir, Daha çok hayal kurup belki hiç hayal etmediğiniz şeyleri yaşatabilirsiniz birbirinize gibi de bir bakış açısı. Yani çok da böyle köşeli bakmamak lazım. Kata bakmamak lazım belki. Hı -hı. Ee, orada kadın tarafı bir seçim yapıyor aslında. İlişkiye devam etmeye de ayrılık konusunda. Bu seçimin sonucunda da biraz erkeği çok hani tırnak içinde mecazi anlamda çok tokatlıyor. Çok dövüyor yani. Halbuki dövmese o kadar. Gerek var mı yani? Neden yani yapıyor bunu? Diye ben biraz erkeğe empati yaparak, erkeği uzak noktası yaparak yazdım bunu. Birazcık kadına bir eleştiri ee, var ya eleştiri çok sert ki belki de düşündürtür yani diye
0: düşünüyorum Allah razı olsun
1: bu arada bir şey ekleyeyim bunları yazarken e, şu an üzerine konuşuyoruz ama ben de bunları sonradan aslında hikaye dair keşfet diyorum hepsi için birçoğu için demek istediğim e, yani bunları planlayarak hani planlı bir şekilde yazmadım aslında öyle aktı Hı. ama sonradan dönüp bakınca e, bu gözle yani biraz daha artık basılacak bir hikaye o, olduklarında e, bunlar, <gülüyor> bu hikayeler. Biraz daha o gözle baktım. Ya bak bunu böyle bir de eski yazdığım şeyler. Hı hı. Hani seninle o e, editoryal çalışmalarda Birce'yle beraber bakarken. Hı hı. E, hani bak bunu böyle yazmışım. Bunu niye öyle yazmışım acaba? Orada neyi kast etmişim ki falan gibi. Ben de aslında kendime dönüp senin şu an buna sorduğun şeyleri sordum. Hı hı. Bu sonuçlara da öyle vardım yani. Arz ederim.
0: Teşekkürler. Hala. Buradan da Birce'ye selamlar olsun. Kitabımızın editörlerinden bir tanesidir kendisi aynı zamanda. Geçelim buradan bir diğer hikayeye. Şimdi bizim halen daha her ikimizin birden yaşam tarzını gayet yansıtan hikayelerin bir tanesi bence. Kara Köşk. Özellikle de Oya karakteri. Toplumumuzun şu an hani... Şöyle söyleyeyim, 25 ila 35 yaş arasındaki farklarının pek çoğunu özellikle de yaşadığımız dönem çerçevesinde gayet net bir biçimde yansıtıyor diye düşünüyorum. Çünkü özellikle hani yaşam alanı noktasında eğer halen daha birileriyle beraber yaşamak gibi bir zorunluluğumuz varsa, sosyoekonomik sebeplerden ötürü, oradan sonra insanların arasındaki dinamikler çok farklı hale geliyor. Gerilimler, diyalog... Bizim kendi içimizde yaşadığımız hayal dünyasında belki çok enteresan fırtınalar kopuyor, maceralar var. Fakat gündelik hayatta o insanlarla ilişkiye geçediğinde resmen çizgi filmlerdeki gibi bir hayal kırıklığı sahnesi yaşanıyor. Yani biz burada neler yaşıyoruz? Kendi içimizde ya da başka insanlarla ya da öyle bir şey gelişiyor hayatında Fakat eve gelen mesaj bana ne bileyim telefona vesaire gelirken yoğurt al gibi. Yani bu açıkçası hem bir açıdan son derece gerçekçi. Her birimizin içerisinde var olanı yansıtıyor. Bir de üzerine yaşanılan bir macera var. O macerada da bir takım ön yargılar var. Peşin yargılar var. Bu noktada bir başka hikayeye daha gireceğiz sonra ama özellikle bu hikaye üzerinde bahsediyorum tabii ki. İnsanın o sıkıcı diyebileceğimiz çalışma hayatına renk katan bir gizem öğesi, bir açıkçası ne derler değişiklik, bir merak unsuru ve onun peşinden koşan, iyi niyetle koşan, başka bir şeyler daha yapabilmek, hatta belki de hareketlerin içerisinde Annesi duysa onu tasvip eder diye düşünerek de yapmış olduğu bir takım şeyler. Ve sonrasında karşılaştığı hiç umulmadık bir hadise. Sonunu tabii ki söylemeyelim, kopya olmasın. Sen kara köşk hikayesini bize biraz anlatabilir misin?
1: Öyle bir köşk ki, kara köşk benim mezun olduktan sonra ilk böyle staj yaptığım bir yer vardı. Orada küçük bir yerdi. Gerçekten oraya yürürken, giderken böyle bir terk edilmiş bir köşk vardı, gördüm onu her gün giderken hatta böyle bir bakardım yoksa açık mı içeriden böyle bir hareket var mı yani içeride diye hiç yoktu ee, böyle arka tarafında bir bahçesi müştemilatı bizim de ofisin mutfak kısmı gerçekten o köşkün bahçesine bakardım ben de öyle bakardım yani merak ederdim açıkçası o merak unsuru oradan yani bu köşk kimindir nedir çok da güzel bir şey ama böyle rengi gerçekten şey böyle kahverengi koyu bir e, ahşap fakat e, tabi bakımsız ee, çok üzülürdüm de biraz çünkü çok güzel bir şey köş köşk ve böyle gerçekten tadilata girse falan filan şehrimde göbeğinde yani ay ne güzel falan derdim. Bu köşk bu köşk aslında yani birazcık oradaki karakter hani orayı merak eden kız benim yani <gülüyor> ee, diyebiliriz. O köşkün etrafına bir şeyler ben yazdım orada yani mevzu o köşktü ben o köşkü hiç unutmamışım yani sonrasında. Sonra o staj yaptığım yerden ayrıldım falan, falan. ama şöyle baş karakterimiz ailesi annesiyle e, yaşıyor ve biraz e, oradaki anne de benim e, anneanneme biraz benzer anneannem e, biraz şeydi nasıl diyelim disiplinli bir kadındı. E, hani bizi torunlarına çok şey de çok rahat davranırdı ama annemlere teyzemlere daha onlar çocukken biraz böyle katı ve disiplinli bir e, anneymiş yani o zamanlar öyle çok rahat davranmıyormuş. Dolayısıyla aslında şu anda belki müdahaleci diyebileceğimiz bir ebeveynlik yapısıyla yaklaşmış. Ama tabii burada jenerasyon farkı var. Eski dönem yani şimdi anneannem 87 yaşında ama vefat etti işte iki sene evvel. Demek ki yani çok çok e, baktığımızda eski bir dönemin kadını ve o ona göre büyümüş, ona göre yaşamış. Normları da ona göre tabii. Şimdi biz bu bakış açısıyla bakınca bize birçok şey saçma geliyor ama o dönemin bir, belki Anadolu'da birçok kadının normu böyleydi. Dolayısıyla biraz karakterimizin de annesi aslında müdahaleci ve sevgisini sadece korku üzerinden tanımlayan bir kadın. Yani e, o kadar korkuyor ki her şeyden, dışarıdaki her şeyden. Her şey sanki bir tehditmiş gibi. E, ve bu korkusunu ve kızına olan bu müdahaleci, koruyucu yapısını da ama seni çok seviyorum kızım ne yapayım hani başına ya bir şey gelirse Allah korusun diyerek e, açıklıyor. Ee, bu da tabii karakterimizin yaşamını birazcık şey yapıyor. Yani kız çok yalnız ve bunalmış bir kız aslında. Annesi evet canından çok seviyor ama annesi olmasa evde ya da kendine ait bir hayatı olsa çok daha yapmak istediği şeyler var, işte hobi olarak ilgilendiği alanlar var. Onlara eğilecek belki. Belki hiç cesaret etmediği bir yola girecek hayatında. Farklı bir yol çizecek ama bunun tek bir kelimesini bile annesine açsa annesi belki dünyaya ayağa kaldırır. Nasıl Allah olur mu öyle şey? Kızım gibi işim var öyle şeyler yapılır mı falan filan gibi böyle bir yapı. Ee, Türkiye'de çok da aslında şey bize uzak olmayan bir yapı. Yani şu anda yani gençlerin e, biz de genciz, bizim de biz, şu anki daha bizden küçük gençlerin de bir yaşadığı bir şey yani belli dönemlerde. köş kısmına gelirsek orada aslında kızın e, bu Tek düze ve hep annesinin belirlediği hayattan birazcık kaçış gibi. orada O da bir merak unsuru var orada. E, o köşkü böyle kendine bir misyon ediniyor neredeyse ve sıkıcı hayatına bir e, renk katıyor gibi. Sonra işte nedir, ne değildir, kimdir bu? Orada bir hareket, bir şey var mı yok mu? Bir Küçük bir araştırma süreci oluyor. Sonrasında bu minik şey, fantastik gizeme hani dönüşse, bir romana dönüşse ne güzel olurdu mesela değil mi? O da olabilirdi. Yani oradan o evet. şey Alice'in Tavşan deliğine girmesi gibi. Ee, ama kısa bir hikaye bu. Dolayısıyla öyle bir olay örgüsü yok. Biraz daha e, çabuk ve kompakt e, sonuçlanıyor. Sonunda e, Oya kendi hayatına geri mi dönüyor? Her şey olduğu gibi mi devam ediyor? Yoksa böyle farklı bir şeyler oluyor mu? Onu da okuyanlara e, şey yapalım. E, orada bir merak unsurumuzu devam ettirelim. Öyle ya yani işte dedik ya hani arka kapağında herkes yalnız bir şekilde yalnızlığından kaçıyor vesaire yolunu arıyor gibi. Mesela Oya yolunu arayan bir kız. Yani çok tek düze ve annesinin sevgisi ve baktıklığı altında biraz ezilen ama çıkış yolu da bulamayan bir kızcağız. İnşallah o da mutludur şu anda. Amin.
0: Zaten her çok,
1: çok özür dilerim. Hava şu anda bilmiyorum hani fark ediliyorum ama tövbe estağfurullah. <gülüyor> Elamet geldi. Bir şeyler oldu. Bir karardı. Garip bir yani ...kar bir duruyor, bir yağıyor mu? Şu an çok garip bir şekilde karardı hava. Neredeyse ışık yakma ihtiyacı hissettim. Bilmiyorum sizin orada doğru değil mi?
0: Bizlerin Öyle mi? Aynı Aynı
1: şeyler. sitedeyiz ama sizin orada da aynı şekilde mi hava? Bizde böyle.
0: Ya evler farklı cephelere baktığı için bizim burada da bir boz rengine büründü hava şu an. Hafiften ama o kadar da korkulacak kum. bir şey değil. Daha evvel... Burada da bir kum var. fırtınası
1: gibi böyle bir sarardı, bir koyu bir şeyler oldu yani.
0: Doğru. Hayır olsun. Evet. Hayır olsun.
1: Böyledir evet. efendim. O ya da umarım e, mutludur yani şu
0: anda. Zaten her ikimizin de evlerimizden atılmamaları adına kara köşk noktasındaki muhabbeti şurada kesmekte fayda var. <gülüyor> Sonrasında geçelim. Bana kalırsa bu öykü kitabının içindeki iki ağır silaha. Bir tanesi içlerindeki en uzun öykü aynı zamanda. Tamamen ve tamamen beyaz yakalıların hayatını bence değil mercek ayna vesaire tutmak birebir. Olduğu gibi anlatan sevilesi bir adam hikayesi bu beyaz yakalıların kendi standardı yaşayış türü ki sen de onlardan bir tanesisin ben de yakın zamana kadar onlardan bir tanesiydim ve açıkçası evet. insanlara oradan belki bir ölçüde farklı bir şeyler yaşaması adına neler yaptırabildiğini o ihtiyaca binaen belki bir noktadan sonra insana rasyonelitenin çok dışında kararlar aldırabildiğini ama ondan sonra yine hayatın devam ettiğini özetleyen çok da güzel bir sürüncemesi var. Sevilesi bir adamı senden dinleyebilir miyiz?
1: Ya sevilesi bir adam, sevilesi bir adam mı gerçekten? Evet en uzun hikaye bu. Çünkü biraz en fazla malzeme olan hikayem yani buydu galiba. Bu en yenidir bu arada. Ya bütün bu hikayeler arasında en güncele yakın yazdığım hikaye bu. Ne zaman? 2018 19 gibi sanıyorum yazmıştım efendim bir beyaz yaka olarak e, bu işlerin de içinde olan biri olarak e, içeriden bir göz olarak yazdım. E, bunu hani ilk beyaz yaka'ya bir ne diyelim eleştiri ya da işte o hayata dair komik detayları yazan ilk kişi değilim. Buna benzer çok da fazla e, kitap var. Kaan Sekpan, en hatta şu anda hani bilineni yani bankacılıktan çıkıp hmm. içerideki yapıyı beyaz yakalılığın o Nasıl diyelim kimi iki yüzlü kimi saçma şeylerini çok esprili bir şekilde de hani dile getiren skeçler yapan falan birisi zaten en bilimdiği budur yani. Bizdeki arkadaşımız da beyaz yakalı çalışan birisi ama her beyaz yakalı gibi hayatından şikayet ediyor ve hani e, ama işte ne yapacak yani hepimizin bir şeyi bu yani e, şikayet ettiği çok konu var eleştirdiği çok konu var bu hayata dair. E, fakat bir şeyleri değiştirme gücü var mı yok mu onu da kendi belirleyecek, kendi karar verecek karakterimiz. E, biraz şey, en belki esprili şeyim, hikayem bu olabilir. Kici evet. unsurları var içinde. Birazcık dokunduruyorum. E, benim de şahsen beyaz zekayla ya da plaza insanı mı diyelim? Öyle bir tabir var ya beyaz zekalı plaza insanı. E, yaşadık. Bunların içinde bulunduk. E, kanyonda öğle yemeği yedik. Bunları yaptık. Yani bir beyaz zekalı olarak. ...gerekli e, şeyleri... ...Starbucks'tan kahvemi aldım. Ofise Hı -hı. geri döndüm. Bunları yaptım. Bunların hepsi yapıldı. Asansör sırasında beklenildi. Kart basıldı. Girişte, çıkışta falan filan. Şu anda yapmaya devam ediyorum yani. Hı -hı. Bir dönem... ...yapmadığım bir dönem oldu. Sonra gene yapıyorum falan filan. Bakalım. Beyazlık'a hayatım böyle. E, benim burada şahsen... E, ...karakterim de bazen... E, Eleştirdiği ya da tırnak içinde dalga geçtiği şeylerle şahsen ben de dalga geçiyorum. O yüzden zaten yazdım. Ee, beyaz yakalıların böyle kendine özgü tripleri oluyor. Ee, onlar bana da biraz şey geliyor, komik geliyor. Çünkü şey gay var, ondan bahsedeyim. Bu covid döneminde aşı çıktığı bir dönem vardı. Bütün SGK'lı işçilere aşı çıktı diye bir haber vardı. Ee, sonra hepimize yaştan bağımsız aşı olabilme hakkı kazandık ya. O dönem e, Twitter'da bir şey vardı. Değik vardı işte. Beyaz yakalılara e, SGK'lı işçi olduğunu fark etme şofu falan diye. Hani biz de mi işçiyiz ya? <gülüyor> Ama ya işçi diyor ya biz de mi işçiyiz? Beyaz yakaydım falan. Evet sen de işçisin kardeş. E, sabah 8 akşam 6 çalışıyorsun. E, zamanını e, para karşılığı birilerine yani satıyorsun. Sonuçta para alıyorsun ve hafta içi vaktini şirket için çalışıyorsun. Bir şeyler üretiyorsun. Ama e, hani ofiste çalışıyorsun. O yüzden adım beyaz yaka. Mavi yakadan farkın. Bilgisayar başında çalışıyor olman ama sen de işçisin kardeş. O yüzden hani ona göre yani hani kendini bir CEO'ymuş gibi e, hani bir hayat yaşamaya çabalamana gerek yok. Yani maaşın var, zam oranın var. Her sene zam yapılıyor falan. Ürünle iyi geçinmek zorundasın. Böyle yani falan filan. E, beyaz yakalıların böyle artistlikleri tırnak içinde olabiliyor. E, herkes böyle değil tabii de yani var yani öyle insanlar mutlaka ben de onlarla şey yapıyorum ya onları böyle bakıyorum bazen diyorum ki ne okay, sen de öylesin dediğim çok insan vardı biraz onların böyle bir toplanmasıdır yani bu gözlemler sonucu yazdığım bir şeydir ee, karakterimiz bir şeyler yaşıyor küçük heyecanlar yaşıyor şimşek çaktı <gülüyor> türbestaplı ee, küçük he ve şu an gök gürledi. Evet. Kar yağarken gök var. Ee, küçük yine e, aslında Oya'nınkine benzer, kara köşkine benzer standart ve tek düze hayatında bir değişiklik arıyor karakterimiz aslında. Ee, o küçük değişikliği de bir tesadüf başka bir yerde gördüğü bir kişide e, arıyor. Acaba o mudur diyor yani hayatımı değiştirecek hani bu benim e, yetkim dışında akan bu hayatı. ...değiştirip benim direksiyona geçmemi sağlayacak kişi midir acaba o kişi diyor. Bunu bir sorguladığı bir dönemi var. Ama günün sonunda yani beyaz yakalılar hepimiz şikayet ediyoruz... ...ama ne kadarımız hayatımızı gerçekten değiştirmeye cesaret edebiliyoruz. Riski bir şey sonuçta. Yani bir işi, bir şeyi sürekli maaş aldığında güvenli bir hayatı bırakıp... ...işte nedir girişimci olmak, ticarete atılmak, bilmiyorum, başka şeyler yapmak gibi... Evet Efe. Bu konuda çok uzun konuşabilecek bir arkadaşım ki kendisini de zaten her zaman takdirle karşılıyorum. Girişimci yapısını. Ee, bakalım bir gün bize de belki nasip olur Efe. Doğru. Sonrasında velhaslı bu arkadaşımız çok da yani günün sonunda yine hayatını değiştirebiliyor mu? Çok emin değilim. Yani dönüp dolaşıp bütün şikayet ettiği şeylerin içinde yaşamaya devam ediyor. Aslında belki de onu besleyen şeyler o olmuş. Yani beyaz yakalı kimliği onu o kadar ele geçirmiş ki ne kadar eleştirse de o beyaz yakalı kimliği olmadan bir şey olamayacağına inanmaya başlamış bizim karakterimiz. Ee, bunun da hani nasıl diyelim incelemesini ya da e, üzerine düşünme kısmını artık okuyucuların sahtı bırakıyorum şu anda.
0: Hala. Neticede şöyle de bir durum var. İnsan dediğimiz zeki bir varlıktır ve zeki olduğu için de adaptasyon kabiliyetine sahip. Yani bulunduğu ortama, şartlara, koşullar her neyse artık bir noktadan sonra çok değişse bile kendini uydurabiliyor, uyum sağlayabiliyor. Hal böyleyken bir noktadan itibaren beyaz yakalıların pek çoğunluğunda aslında insanın kendi içerisinde bulunan o şikayet etme huyu bir yana, gerçekten şikayetçi unsurlar varsa han şikayetçi oldukları unsurlar varsa hayatlarında bunlara rağmen orada kalmaya devam ettiklerini çünkü ötesine gitmeye başka türlü bir maceraya atılıp düzen değiştirmeye çekindiklerini de biliyoruz. Kronik problemlerden bir tanesi yani alışkanlıklar da alışmış olmak da oraya adapte olmuş olmak da bir noktadan itibaren tercih mekanizmasını etkiliyor. Peki şunu da söyleyebilir miyiz? Kadın ya da erkek fark etmez. Bu hikayede temsil ettiği rol vazifesi açısından söylüyorum. Herkesin, bütün Beyaz Yakalıların hayatında bir Yasemin figürü var mıdır kafasının içerisinde? Ya da hayali?
1: Vardır herhalde. Yani, e, en azından dediğim gibi o akıp giden hayatı e, bir yerden tutup... Yani akıyor o hayat ve sen o başka bir yönde akmak istiyorsan eğer... ...ama o yöne gitmeye cesaretin yoksa seni tutup birisinin o yöne... E, sokmasını, oyuna yönlendirmesini ister insan bence. Yani dışarıdan bir yardımcı birisi olsa da, bir şey olsa da, bana yeniden keşfettirsi şu hayatı diye bilmiyorum. Olabilir bence? İhtiyacımız var bence Yasemin gibi karakterlere hayatımızda.
0: Yaseminlere gelesiniz diye bütün okullarımızı <gülüyor> yerimize <gülüyor> buradan temennimizi iletelim. Madem öyle Kitabın son ve bana kalırsa sosyokültürel bakımdan en çarpıcı hikayesi olan... ...kitaba da ismini veren. Bu benim tercihim açıkçası. Bunu mutlaka kitabın ismi. Evet, evet, bu, evet, bu olsun dedim.
1: Aynen. Evet. Hiç orada benim şeyimi dinlemedi. Yani e, öyle mi yapsak, böyle mi yapsak demedi. Bu olacak dedi yayın evi sahibi editörümüz. Biz de dedik ki, peki hocam öyle olsun.
0: Öyle ki, sevilisi bir adam da mesela... ...ön plana çıkan hikayelerden başlıcası olduğu için... ...onun da isim olarak kitaba düşünülmesi gayet yerinde olabilirdi. Sadece perdesiz hayatların temsil ettiği şey... ...bir erkek olarak benim açıkçası çok beğendiğim bir husus... ...şimdi onu da açıklamaya girişeceğiz. Yakın zamanda mansplaining diye bir kavram ortaya çıktı. Bunun içerisinde hı hı. gene yakın zamanın eseridir. Bir ifşa durumu söz konusu olduğu vakit... ...çok ünlü bir Türk edebiyat yazarlarından bir tanesi çıktı... ...ve şunu hı hı. söyledi. Eril faillik diye bir şey vardır. Yani... Kişinin erkek olmasından ötürü imza atacağı bir takım suç davranışları, yani faillik açısından faillik, çünkü suç varsa var. Neyse, fiili işleyen kişi ama burada bir suç adı var. Hukukçuluğu da biraz burada tabii ki devreye sokarak söylüyorum. Bir de gen yani benzer dönemlerde çok ünlü bir aktör ve bir aktörün başrolde oynadığı bir filmde erkeklik doğuştan gelen bir hastalıktır tespitinde bulunuyor bir kadın karakter. Bunların hemen ardından da biz toplumumuz içerisinde, Erkeklerin pek çok konuda olağan şüpheli olduklarını, bir genelleme çerçevesinde tıpkı zamanında kadınlara ve halen daha kadınlara tabii yapıldığı gibi toplumsal roller bakımından mutlaka bir şey mi vardır? Bu noktada kesin aslında masum olan, doğru olan, haklı olan şu kişidir, şu cinsiyettir ve diğeri daha beterdir. Mutlaka ki onda bir şey vardır. İşte kadınlara çok bir takım iğrenç yakıştırmalar yapılır. İşte kabat tabirle cinselliği uyandıracak türden hareketler iş ve cil ve eda davet vesaire olmasaydı aslında böyle bir şey erkek teşvik teşvik olunmazdı buna bir şekilde ne derler artık heves etmezdi veya böyle bir şey teşne olmaz vesaire gibi veya benzer bir şekilde de kadın böyle yaptıktan sonra erkek tamamen doğru davranmış olsa bile en ufak bir sıkıntı ortaya çıktığı vakit zaten erkeğin bakış açısı budur böyle yapmak istiyor da içinde kaldı aslında ah bir imkanı olsa gibisinden bazı ithamlarla karşılaşılır. Bu hikaye tamamen bence bunun çok güzel bir çözümlemesi bir kadın tarafından ve açıkçası erkeklerin nelere maruz kalabildiğini ne kadar haksız ithamlarla baş etmek zorunda kaldığını da cinsten. Açıklamasını şöyle yapayım spoiler vermeksizin gerçekten de bir hanımımız bir genç kızımız. Ki ismi de bu arada kız. isminin ne olduğu çok bir önemli değil hikayenin içerisinde. O da beni etkileyen unsurlardan bir tanesiydi. Kendisi bir hayat tarzına sahip ve bu hayat tarzını kendi kaldığı apartman dairesinde de yansıtıyor. En önemli unsur da hikayeye ismini veren perdesiz hayat. Yani neticede evin perdelerini çok kapalı tutmayı tercih etmiyor. Fakat bunun tam karşı tarafında orada nicedir yerleşik bulunan bir erkek karakterimiz var ismi Sadık kendisinin ilham alarak çalıştığı bir mesleği var yazarlık çizerlik vesaire ve klasik olarak günlük oturduğu yer orası sonrasında birbirlerinin farkında olmaları birbirlerini görmeleri ve kızcağızın başına kötü bir unsur geldiğinde öyle söyleyelim çok kopya vermeyelim. Sorumlusunun kesinlikle ve kesinlikle bu adam olduğunu düşünmesi ve gidip ondan hesap sorması fakat adamın konuyla hiçbir alakasının bulunmaması ve bir hesaplaşma geçiyor aralarında. Madem öyle sen niye böyle yaptın? Madem sen şüpheli değilsin niye bunu bu şekilde yaptın? Niye bakıyorsun? Diğeri diyor işte niye sen böyle yapıyorsun? Niye bakmamızı sağlayacak? Vesaire vesaire. Bir tartışma ilerliyor. Fakat sonrasında bir yargısız infaz hatta kesin hüküm haline dönüşen bir ön yargı ve peşin hüküm var ve sonrasında olan bir linç girişimi var. Gerçekten de sosyal bakımdan. O noktadan itibaren ben açıkçası bu hikayeyi bu şekilde anlatmak sende nasıl çağrıştı onu çok merak ediyorum, öğrenmek istiyorum. Bize perdesiz hayatların hikayesini anlatabilir misin?
1: Güzel bir analiz yaptım aslında. Ben şunu itiraf etmeliyim ki hikayeyi yazarken karakterlerin, işte ana karakterimizin erkek olması vs. gibi gibi bir seçimleri yaparken Açıkçası bunların yani bir sosyokültürel kültürel bir eleştiri ya da bir şey düşünerek yazmadığımı söyleyebilirim. Ama bu hikayenin sonunu bağlarken belki biraz orada bir karar vermem gerekiyordu. Bu şekilde yazmayı tercih ettim. Ama hani fikir nasıl çıktı dersen aslında fikir tamamen çok fazla hani işte yaşadığımız bu bizim sitede de blok blok. Biliyorsun. Apartmanlarda yaşıyoruz yani ve işte akşam oldu mu apartmanlar da birbirine yakın yani genelde İstanbul'da öyledir. Çoğunlukla da perdeler hep kapalıdır yani hele böyle işte yatak odası cepheleri falan filan. Bazen perde açık olan yerler olur bizim de olur vesaire. Akşam saatinde de ben nasıl şeyde de merak ederim böyle otobüs yolculuğunda falan uzakta görünen evler camı açık, perdesi açık evler içeriden ışık görünce bakar ilgimi çeker yani ha, orada kim bilir işte kim yaşıyor kim bilir orada nasıl insanlar var falan diye böyle bir romantizm e, bakış açı vardır yani. Aslında bu hikayenin şeyin temeli bu, bu. bu Yine bu merak unsuru yani akşam olduğumu perdelerimizi kapatırız çünkü yan tarafta apartmanlar vardır ve bizim salonumuzda işte evimizde hani yaşadığımız şeyleri görmesinler. Çünkü ışık açtın mı laps diye ortadasın herkes görür her şeyi. E peki kapamasak yani ne olur? Yani diye Düşünmeyle aslında, ya bu düşünceyle bu hikaye netleşti. Ee, yine yalnızlık önesi şöyle var aslında. Diğer e, sadık karakteri burada yine Oya gibi, e, belki işte Ekrem Bey gibi e, yani yalnız bir insan var burada. Kötü niyetli değil, sapık değil, manyak değil, e, işi gücü yerinde, belli bir entelektüel seviyeye sahip e, fakat yalnız bir adam bir iki tane işte arkadaşı var bahsediyor onlardan ama günlük hayatında çok da fazla yani karışın görüşeni yok dolayısıyla yalnızlık şeyindeyken dikkatimi çeken bir karşı pencere var aslında mevzu bu karşı pencere ise çok da hani inanılmaz marjinal bir kız da değil aslında ki ama evet özgür bir kızımız var ve yani bir insanın evinin perdesini açması, kapaması, ışığını yakması, yakmaması tabii ki kendini bağlar yani bu tamamen kişinin tercih meselesi. Ee, uzaktan uzan sonrasında bir nasıl diyelim romantizm mi arkadaşlık mı bir şey böyle başlamasına dair bir sadığın küçük bir ümidi de o, olmuyor değil o yalnızlığına bir aslında çare e, bulmaya çalışıyor ve kendini ya bu yanlış aslında bunu ben yapmayayım demesine rağmen merak unsuru orada yine böyle tırmalıyor yani onu. Sonunda da biraz işte nahoş olaylarda kendisini şeye, e, hedef noktasına getiriyor bu merak şey Curiosity killed gibi Hı -hı. yani. E, böyle bir hikaye. Burada şu anlamda hani analizine şöyle bir şey yapabilirim. E, genelde kadının beyanı esas alınıyor. Doğru. E, burada e, hani şey diyemem ama yani işte erkekler de yazık ya çok hani üzülüyorum erkeklere de hep hani iftira atılıyor ya falan gibi bir şeye şu anda Türkiye'nin şu anki şartlarında çok da gir girmem yani açıkçası. Kadının beyanı esas alınıyor. Öyle olmalı çünkü genele baktığımızda hani sen hükücüsün daha biliyorsun sayılara baktığımızda mağdur kadın. Şu an Türkiye'nin ya işi politik, politik tarafına girersek şu an konu çok uzar ama e, orada çok hani gerçekten haksız bir durum var. Bu hikaye de bu arada eski yani. Yine yeni hani bu kadın cinayetlerinden sonra yazılan falan bir hikaye değil. Ee, hiç o ya politize bir tarafı da hiç yok aslında. Sadece yalnız bir adamın yalnızlığını karşıda gördüğü bir ışık ve daireyle böyle bir şey yapması diyelim işte. Merak dedik ya. Ee, ama yani politize tarafına gelirsek yine genelde kadın beyan esas alınması aslında şu an Türkiye için bence doğru bir şey. Ama tabii ki baktığında bu, bu durumda bir kadın, bir erkeğe iftira atamaz mı? Atabilir tabii ki. İş yerinde olabilir, başka bir yerde olabilir. Hani bu kişi işte beni taciz etti, beni rahatsız etti dediğinde bir kadın. Bu yalan bile olsa, yani dediğim gibi iftira bile olsa erkek için bir hani şeydir, lekedir. Yani o kişi işten çıkarılır, bir şey olur vesaire. Bunun kanıtını bulmak zor. Mobbing gibi ya da bu tarz şeylerde gerçekten o an gerçekleştiği anda bir kamera kaydı bir şey yoksa sonrasında kişilerin beyanları esas alındığı için şeyi de zor bir şey kanıtı da zor bir şey burada bizim erkek karakterimiz biraz mağdur oluyor halbuki aslında bir suçu da yok ama bir olumsuz bir durum yaşandığında hani ilk akla gelen kişi o oluyor tabi birazcık günah keçisi oluyor burada da ne diyelim yine merakının kurbanı mı oluyor diyelim öyle diyebiliriz belki Biraz değişik bir bakış açısı. Evet yani bunu hani böyle finalize etmeyebilirdim. Farklı olabilirdi ama böyle tercih ettim. İki tarafı da suçlamak istemedim aslında. Kız da kendi adına haklı. Sadık da kendi adına haklı. İkisi de kendi halinde insanlar aslında. Hani birbirlerine bir garezleri yok. Hı hı. Keza kızın sonrasında Sadık'ı aslında merak edip belki tanımak için işte bir iki şey de oluyor. Yani orada kızın da aslında masumane bir ilgiyi fark edip karşıdan gelen ilgiyi fark edip e, o da o ilginin sahibinin nasıl biri olduğunu da merak ettiği küçük noktaları da var. Ama işte bir biraz daha nahoş bir finale doğru nahoş tarafa varınca o minik ilgiler şeyler meraklar bir tarafı e, kaldırılıyor ve iş artık somut anlamda hani bir suçlamaya gidiyor tabi. Hayat bazen böyledir yani evet, üzücü ama. E, Öyle.
0: Gerçekçi olduğuna dair zaten hiçbir kuşkum yok. Şu açıdan da benim dikkatimi çeken unsurlar vardı hikayenin içerisinde. Hanım kızımız neticede şüphelerinin doğru olup olmadığını öğrenmeye geldiği vakit öncesinden zaten kişinin fail olarak görülmesini sağlamış diğer insanlar tabii. Evet. Şimdi evet. bir açıdan bu kendini emniyete alma ihtiyacı olarak evet ben böyle bir şey yapmaya gidiyorum ama herkes de bilsin ki bakınız böyle bir tehlike var deme noktasında evet. etkili bir tedbir. Fakat Madem öyle daha sonrasındaki dönüşüm niye herhangi bir şeye tesir etmedi? Ben toplumun açıkçası bu konuda erkek ve kadına özellikle de genç, güzel, cıvıl cıvıl, pırıl pırıl bir kızcağızın hayatını bu evet. şekilde yaşamak isteyen ve muhtemelen de o insanların pek çoğunun içinde kalmış bir hayat tarzını yaşamak isteyen, bunu gerçekleştirebilen bir evet. kişinin vermiş olduğu beyanın birisini lekelemesinin ardından o beyan düzelse veya iş doğrulsa bile toplumun kafasında bir şeylerin değişmediği bir evet. olan olağan şüpheli olarak görülmeye devam ettiğini çünkü kolay hedef artık bunu görebiliyoruz. Evet. Maalesef ve maalesef o kadının da zaten bu hikaye içerisinde bazı şeylere çok kolay hedef olduğunu görüyoruz. Gene yaşam tarzı bakımından. Dolayısıyla evet. maalesef bizim seçimlerimiz, tercihlerimiz, yaşam tarzımız Bizim kaderimizi teşkil ediyor. Ve bu noktada başıyla da sonuyla da içeriyle de bence çok gerçekçi bir öyküydü. Tekrardan kalemine sağlık. E bunun haricinde şimdi düşünüyorum başka önümde not var mı diye not kalmamış. Fakat senin herhangi bir noktada söylemek istediğin bir şey var mıdır kitabın geneline dair? Ve benim en çok merak ettiğim hadise var mı yeni çalışmaların?
1: Teşekkür ederim. Ben de şuradan başlayayım. E, perdesiz ile ilgili yani son hikay bu hikayeyle ilgili konuşurken. Orada biraz toplumu da tabii eleştiri de var aslında haklısın. Bizim toplumumuz bu konulara çok şey e, mahalle baskısı adı altında da diyebiliriz dedikodu şu bu işte bekar bir kız olur. Aa kim gelmiş kim gitmiş o kimmiş neciymiş falan. Ya da sadık gibi ki suya sabuna dokunmayan kendi halinde bekar bir adam. Çok fazla geleni gideni yok. Hı hı. E, kimseye zararı da yok çok ses de çıkarmıyor. Şimdi böyle bir kişi de hemen ay o kim ki zaten ki ne olduğu da belli değil onun. İşte geleni gideni de yok. Kesin odur. Kesin olur ya sapıktır, yaman yaktır ya şöyledir gibi hani böyle ön yargılara varmaya ve yargılamaya o kadar müsait bir toplumuz ki bu apartman teyzeleri falan ya da işte emekli albay tarzı böyle amcalar falan. Evet, yani. Biraz or orada da bir eleştiri var tabii. Yani dediğin gibi çamura izi aslında hani sadık orada devam etseydik yaşamaya. E, hep mimli kalacaktı e, hani illa bütün e, şeylerin e, yaşayan kişilerin mahallede işte evli mutlu çocuklu olması mı gerek yani illa o belli yaşam normlarında mı olmalı güvenli görünmesi için bankada çalışır işte karısı öğretmendir hemşiredir evli mutlu çocukludur böyle bir çekirdek ailedir ha, öyleyse tamam ha, onlar çok iyi insanlar öyle Hı. midir gerçekten ya bu ailenin iç yüzünü nereden biliyorsun? hani ya da her bekar Yalnız yaşayan ya da daha işte öldür yaşayan insan illa kötü müdür? İlla hani hepsi sapsız mıdır? Değildir. Ama işte bizim toplumumuzda biraz öyle bir algı var. Yani emlakçılarında şey var da öğrenciye vermem, bekara ev vermem işte şey memur olmayana ev vermem falan kime vereceğim bu evleri? Ya? Vermeyip ne yapıyorsunuz bu evleri? Değil de. ee, dolayısıyla orada topluma da bir eleştiri tabii var. Haklısın. Evet. Ya kendi halinde insanlar aslında suya sabuna dokunmayan insanlar biraz şey olabiliyor, hedef olabiliyor bu tarz e, durumlarda.
0: Farklı, olur, bunu böyle,
1: farklı evet. evet, bunu da böyle e, bitirelim. Onun dışında e, kitaba dair yani benim için aslında e, çok hayal dahi etmediğim, istediğim ama hayal etmeye e, cüret edemediğim bir şeydi yani bir kitap çıkarma. E, burada e, senin tabii yönlendirmen ve cesaret vermen çok büyük etkisi oldu. Çünkü bu hikayeler duruyor. Duğ bilgisayarda, dağları da var. E bunları ilk sen okudun. Okuduktan sonra olumlu yorumların oldu. E, bundan bir, sen bana ilk dediğinde şey dediğini hatırlıyorum. efendim bunlardan kitap olur mu ya? Emin misin? Hani, tamam da ya, bunla, kitap olur mu ki bunlardan diyecek kadar bir özgüvensizliğim vardı. Orada hani vazgeçmeyip beni de bu hayale inandırdığın için ki buna dair bir küçük teşekkürüm de vardır e, kitabın içinde Var, evet, orada duygularımı e, hani şey yaptım sana aktardım tekrar teşekkür ediyorum evet, teşekkür e, benim için yani çok güzel bir deneyim tabii Hı -hı. E, ilk e, hep bilgisayar ekranında gördüğüm Hikayeleri ilk böyle kitap halinde gördüğümdeki duygumu hatırlıyorum. Böyle sana bakıp şey demiştim. Bunları ben mi yazdım ya? Sanki başkası yazmıştı. Başkasının kitabı gibi falan. Ee, güzel bir his. Yeni çalışma var mı? Sorusuna da gelirsek. Ee, beyaz Yakayım efendim belirttiğim üzere. Ee, sabah sekiz akşam altı çalışma saatim e, var. Ve şey ya birazcık hani harıla gürele, iş güç, biraz yoğunluk var e, bu aralar. Dolayısıyla çok kafamı toplayıp bir şeyler yazmaya başlayamıyorum ama yazmayı düşünüyorum, istiyorum kafamda var bir şeyler belki yine kısa hikaye de olabilir ama bu sefer daha uzun bir roman tarzı bir şey yazmak çok istiyorum Hı -hı. onu başarabilirsem çok mutlu olacağım fikirler var ama fikirleri böyle somut bir şeye dönüştürüp henüz tam yazmaya başlayamadım açıkçası orada da kendimi şöyle eleştiriyorum yani bu çünkü bir bahane oluyor bir zaman sonra. Ya iş güçten vakit bulamıyoruz falan. E, bulan buluyor ya da, ya da hiç bulamayacaksın yani. Hayat böyle devam ediyor. Dolayısıyla orada bir e, şey yapmak lazım. Dedim mi hayatın direksiyonuna geçmek ifadesini kullanmıştım birkaç kere. Benim kendi direksiyonuna geçmem lazım. Yani iş güçü olabilir ama e, kafama biraz toparlamam gerekiyor. E, bu ara çok dikkatimizi dağıtan ülke genelinde de işte ekonomidir, şudur budur çok fazla şey var. Ee, biraz morallerde bozuk yani o anlamda. Ee, ama düzeleceğiz inşallah. Yani e, iyi olacak her şey. Çok evet. teşekkür ediyorum. Ee, bana kendime anlatabilme fırsatı verdiğin için. Ee, Öyle. Karda durdu. Durdu mu sizin orada da?
0: Eh, fena görünmüyor şu an çok. Görünür yani İki üç blok
1: var bu arada aramızda. Yani, evet. hani, <gülüyor> biz, yani çok <gülüyor> yakınız aslında ama
0: Evet. Duvar duvara da... Böyle efendim. Kadar, yani,
1: hani. O kadar değil yani. Evet. Biraz ilerlesin. Şöyle kafamı şey atsam. Ama siz öbür cepheye bakıyorsunuz. Göremem
0: sizi. Hmm. Aa, okay. Doğru. Şimdi ben özellikle tekrardan teşekkür ederim. Davetimi kırmadığın için. Samimiyetine ayrıca teşekkür ediyorum. Efendim kronolojik sohbetlerin bu bölümünde kıymetli yazarımız Perdesiz Hayatlar isimli öykü kitabının müellifi yazarı...
1: <gülüyor> Çok hani... utanıyorum sen böyle deyince ya. <gülüyor>
0: Elif Gökçe Önem, benim kadim dostum. Kendisini ağırladık. Umarız yepyeni çalışmalarıyla tekrardan yepyeni sohbetlerde bizlerle birlikte olur. Sizler için de umarız en azından bizim burada konuştuğumuz kadarıyla bile okumaya değecek, övgülerinize masar olacak bir eser meydana getirilebilmiştir. Kendisi bu noktada bana kalırsa geleceğin parlayan yıldızlarından bir tanesi olacak. Eğer sebat edip çalışmayı sürdürürse. Bu tabii ki benim Yap kanaate acizanem. Tekrardan çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim,
1: utandırma beni.
0: Sevgiler gönderiyorum buradan sana. Herkese de çok selamlar. Aynı şekilde okurlarımıza da buradan keyifli günler, keyifli okumalar diliyoruz efendim. Şen kalın, esen kalın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.